0: Bonjour à tous, en ces temps mouvementés, je me suis dit que ça pouvait être bien de faire une série d'épisodes sur le travail à distance et la fameuse continuité pédagogique dont on entend beaucoup parler depuis quelques jours. En vérité, pour être honnête, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. On avait prévu toute une série d'enregistrements avec des collègues la semaine dernière, tout était calé, nickel. Et puis bon, vous avez vécu les choses comme moi, tout a été un peu bousculé. Le jour de l'annonce du confinement, je me suis dit que ça allait être compliqué. Trois jours après, que ça allait carrément tomber à l'eau, que c'était dommage. Et puis tout au long des derniers jours, j'ai beaucoup, beaucoup échangé par texto, WhatsApp, Skype, Zoom, mail téléphone, avec des amis, des collègues d'un peu partout, j'ai traîné sur les réseaux sociaux. Il se trouve aussi que depuis une semaine, je passe une bonne partie de mes journées à faire des webinaires avec des collègues de tous les horizons sur le travail à distance. En quelques jours, on a dû voir passer près de 1000 collègues euh, au total. J'ai entendu, lu plein de remarques, plein de conseils pertinents que j'avais pas forcément euh, vu ou lu ailleurs. Alors je me suis dit que pour ce deuxième épisode du podcast Prof Power, Confinement oblige, j'allais vous proposer une série un peu spéciale, un peu artisanale aussi. Interviewer des collègues qui, comme vous, bricolent, tâtonnent, expérimentent depuis quelques jours ou plus longtemps. On ira aussi faire un petit tour du côté des lycées français à l'étranger, notamment en Chine, où la classe à distance dure déjà depuis deux mois. Et vous partagez ces quelques conseils en espérant que cela pourra vous aider, vous décomplexer, vous permettre de faire un pas de côté et vous donner matière à penser dans cette période un peu surréaliste qu'on est en train de vivre. Et on démarre cette série avec Marise qui va nous partager son ressenti sur cette première semaine un peu particulière. Bonne écoute Salut Marise! Salut Émilie! Merci beaucoup d'avoir accepté euh, un peu euh, au pied levé euh, de faire un petit podcast euh, sur. Euh la situation actuelle qui est un petit peu particulière. On va peut-être euh, commencer euh, par euh, quelques mots de présentation. Je te laisse euh, te présenter rapidement.
1: D'accord. Donc Je suis euh, Marise Broustail, je suis professeure d'histoire-géographie et EMC euh, au lycée Saint-Exupéry à Mante-la-Jolie et euh, je suis également membre de la DAN, de la délégation académique au numérique euh, éducatif dans l'Académie de Versailles et je me charge de ce qui est euh, éducation aux médias et à l'information.
0: Super. J'en profite pour euh, passer un petit message mais euh, ça me semble important parce que je trouve que vous avez... Euh, collectivement fait un boulot de fou sur les derniers jours. Pour remercier toutes les personnes des différentes Danes, euh, celle de Versailles, vous faites des trucs super euh, et pas que. Il y en a d'autres euh, un peu dans toutes les académies où, où on trouve des super ressources. Donc, merci à tous les collègues des Danes de s'être mobilisés pour euh, produire des supports qui sont euh, quand même assez précieux pour les collègues en ce moment. Voilà, c'était la, la, petite, ah, euh, la petite précision mais euh, c'est vraiment chouette ce que vous avez fait. Donc, merci à tous.
1: Bah, merci, à, merci à toi de l'avoir remarqué, Émilie. Et puis moi, je transmettrai le message à mes collègues.
0: Bon, bah cela étant dit, on va démarrer un peu notre, notre conversation. Euh, le but étant de discuter un peu et, et d'échanger de manière assez informelle euh, sur euh, la façon Marise dont a mis en œuvre les choses là euh, en un temps un petit peu record parce que ça a été assez euh, précipité. Donc de discuter un petit peu de tout ça, sachant que on est sur un outil un petit peu expérimental. On essaye pour la première fois l'une et l'autre euh, pour faire un podcast à distance. Donc c'est possible qu'il y ait des petites turbulences. On s'en excuse d'avance. <rire> bah, on va peut-être démarrer tout simplement euh, comme. Je dis tout à l'heure, ça a été assez, euh, assez brutal, enfin, les, les temps euh, de mise en place ont été assez courts, donc euh, pour savoir un peu marie toi histoire... Quand je dis
1: « on », c'est les professeurs, on a réfléchi à comment adapter euh, notre enseignement à cette situation qui est totalement inédite pour nous, euh, et effectivement, tu le dis, hein, les, les délais étaient vraiment très serrés, et puis bah, par la suite, il y a eu cette annonce du confinement qui, euh, qui modifie encore un petit peu plus les choses. Euh, par exemple, je pense aux, aux collègues qui voudraient travailler sur du papier, bah, c'est plus difficile de, d'utiliser du papier et de le transmettre à des personnes si, euh, si on ne peut plus sortir. J'ai, euh, j'ai eu la chance, en fait, de, de, d'expérimenter la classe virtuelle du CNED euh, pendant le week-end. Alors c'est, c'est une chance dans le sens où euh, je sais que c'est pas le cas de plein de professeurs et c'est pas grave du tout. Et ça viendra peut-être au fur et à mesure euh, ou pas, parce qu'il y a pas d'obligation bien sûr à l'utiliser. Euh, moi, j'avais, voilà, j'étais curieuse de voir comment euh, fonctionnait l'outil et euh, je l'ai trouvé assez, assez intéressant. Globalement, en fait, j'ai fait mes cours euh, avec mes élèves mardi euh, euh, de la manière euh, presque classique, c'est-à-dire que j'ai fait, j'ai fait cours comme je l'aurais fait en phase 2, sauf que j'en montais sur cette classe virtuelle. Il y avait euh, aussi des échanges par t- plutôt par message sur le chat qu'en que en, en réel. Mais euh, je n'ai pas changé grand-chose à ma pratique, à ma pratique habituelle. Euh, mais encore une fois, ce que je propose, ce que moi, j'ai, j'ai décidé de faire euh, avec ce, ce peu de temps qu'on avait, c'est quelque chose qui est une, une expérience personnelle, que, voilà, que chacun peut adapter. Il n'y a pas d'obligation à, à, à faire la même chose. Euh, maintenant, avec un petit peu plus de temps, je vais essayer davantage de, ouais, de, d'adapter mon contenu et la charge de travail que je demande aux élèves euh, différemment, parce que là, c'était un une urgence, hein. il fallait trouver des, des solutions, la mienne elle est, elle est passée euh, par, euh, par ce canal-là et pour s'informer, on, on a eu la chance pendant euh, trois jours donc euh, du jeudi au, au dimanche de pouvoir utiliser tous les outils comme auparavant euh, notamment je pense à alors, les messageries bien sûr, mais aussi euh, à ce qu'on appelle les ENT, donc les environnements numériques de travail euh, moi je suis dans la région Île-de-France et euh, ça, ça, ça fonctionnait vraiment bien sauf que c'est un outil qui n'était pas encore prêt à, à ce qu'il y ait autant de connexions simultanées à partir du lundi euh, et donc on en a été un peu privé euh, pendant quelques jours et il a fallu trouver d'autres solutions pour, euh, pour fonctionner. Donc, il y a un autre logiciel qui s'appelle Pronote qui permet de déposer des documents et de donner du travail à faire aux élèves qui, qui, fonc- qui fonctionnent. Donc, moi, j'ai utilisé en fait vraiment euh, les mêmes choses que d'habitude, plus la classe virtuelle pour remplacer de la classe euh, en face à face avec les élèves.
0: ouais donc toi, ta trilogie, c'est un peu euh, ENT, Pronote et classe virtuelle
1: Ouais, globalement, c'est ça. Alors, pour, pour l'usage avec les élèves, c'est ça, clairement. Euh, avec les familles aussi, puisque j'essaie de communiquer avec eux euh, via Pronote et via l'ENT. Euh, après, j'ai un outil qui est plus euh, pour moi et pour mes collègues profs, c'est que je recense énormément de ressources sur un outil qui s'appelle PearlTrees. Euh, j'ai un compte public s'il y a des personnes qui veulent éventuellement utiliser mes ressources. Donc, je, je, voilà, je, je vais voir un petit peu ce qui est proposé dans ma discipline comme, euh, comme outil et puis euh, je, les, je les collecte et j'en, j'en fais un tri après pour voir ce que je pourrais utiliser ou pas.
0: Ok, super. Je, je, j'essaierai de mettre les liens euh, en description de l'épisode euh, tout à l'heure. Je veux bien que tu me le, tu me le partages, alors, ce, ce... Et euh, un petit truc qui me semble important il euh, y a vraiment une grande diversité là, dans la mise en place. En plus, comme tu le disais, Ma- euh, Marise, il y a eu quand même euh, des, des gros soucis au début hein, sur euh, les ENT, mais pas que, sur les sites euh, liés à l'éducatif euh, de manière générale. Tout le monde a un peu bricolé. Euh, je pense que c'est important de bien rappeler qu'au démarrage, euh, euh, on fait comme on peut, du mieux possible. Euh... Il ne faut pas culpabiliser euh, si euh, vous avez eu euh, un peu de difficulté à, à trouver le, le bon modèle. Je pense que tout le monde est encore un peu dans cette phase-là. Hein, donc, euh... Voilà. Et Marise, est-ce que pour, pour voir un petit peu quelles étaient les pratiques du côté des autres collègues, est-ce que tu es allé voir un petit peu sur les groupes de profs Je pense notamment au groupe Facebook de profs qui sont très actifs et que d'ailleurs j'en profite tous les collègues peuvent rejoindre librement. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de partage et d'échange de, de ressources, de bonnes pratiques sur ces groupes ou sur Twitter
1: alors, sur Facebook, il y a effectivement plein de groupes de profs qui, qui échangent, échangent des ressources, qui échangent aussi des conseils, qui prennent des avis. Sur Twitter, il y a un hashtag qui a été créé, qui est le hashtag continuité pédagogique, qui permet aussi de voir un petit peu euh, les ressources que les uns et les autres mettent en place. Euh, je pense avoir, Il y a des ressources qui sont plus institutionnelles, puis après, il y a des partages de, de profs qui mettent des choses, qui partagent des choses sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, il y a, il y a des, des solidarités qui, qui préexistaient et qui se renforcent, en fait, de profs sur les réseaux sociaux pour, pour savoir comment, comment réagir dans ce contexte qui est, qui est vraiment inédit.
0: Et Maryse, donc tu disais tout à l'heure que tu avais eu l'occasion de pas mal pratiquer euh, la visio. Euh, est-ce que tu aurais des conseils pour les collègues qui, qui n'en ont jamais fait et qui vont se lancer là euh, ou qui viennent de se lancer
1: Ouais. alors déjà, en fait, ce n'est pas de la visio, hein, c'est, c'est de l'audio, euh, ce qu'on appelle les classes virtuelles. On peut choisir de, de, d'être filmé et de voir les élèves, mais euh personnellement j'en vois pas forcément l'intérêt sauf si les élèves ont à montrer un document à, à l'écran ou, ou les professeurs donc moi c'est simplement euh, on s'entend c'est à dire que moi je parle et puis les élèves j'active leur micro ou ils activent leur micro lorsqu'ils ont besoin de parler euh, donc euh, déjà ça rassure un peu parce que euh, n'a pas forcément envie que les élèves nous voient et je vous assure que l'inverse c'est tout à fait vrai aussi hein, parce que souvent la première dit c'est madame est-ce que vous nous voyez non je ne vous vois pas et vous ne me voyez pas et c'est très bien euh, donc par contre comme c'est de l'audio bien penser pour le professeur d'avoir des bons outils audio s'il en a chez lui ce serait le mieux et euh, mieux vaut avoir un cadre micro, que, euh, voire des écouteurs, hein, mais euh, que euh, d'utiliser les enceintes de, et le micro de, de l'ordinateur. Ou du téléphone, parce qu'on a des, des risques d'écho, de l'arsène des risques parfois d'une query un peu métallique. Donc, idéalement, si vous avez un casque micro à la, à la maison, c'est mieux. Pensez aussi que les élèves, ben, ils sont comme vous, c'est-à-dire que si ça se trouve, ils n'ont pas de casque micro. Euh, moi, j'ai un élève qui n'avait aucune, fa... enfin, aucune possibilité pour prendre la parole. Alors, quand j'ai voulu l'interroger, ben, c'était un gros blanc et c'est ses camarades qui m'ont dit, ah, mais euh, il n'a pas de... pas de micro sur son, sur son téléphone. Euh, pensez aussi que ben, la connexion, elle est nécessaire des deux côtés, c'est-à-dire que le professeur, ben, il faudrait qu'il ait une connexion à peu près correcte pour que rien ne se coupe. Euh, parce que souvent, on se dit, c'est les élèves qui n'ont pas ce qu'il faut comme outil mais en fait c'est pareil côté prof il hein, y a des profs qui n'ont pas leur ordi chez eux qui n'ont pas forcément une bonne connexion euh, donc voilà les, en gros l'audio à faire attention à avoir une bonne qualité de son euh, la connexion alors on ne peut pas grand chose mais c'est quand même assez important être au plus près peut-être de la borne Wi-Fi de la maison pour, pour, pour faire ses classes virtuelles euh, et pensez aussi si vous avez des documents donc moi j'ai des diaporamas en fait que je, que je diffuse aux élèves mais exactement comme, comme en classe et euh, ça prend un peu de temps à être téléversé ou à télécharger sur, sur une plateforme de type classe virtuelle donc pensez à y aller avant à déposer vos documents à tester tous les outils et être un petit peu à l'avance si c'est possible pour vous dans la dans la plateforme pour pour accueillir les élèves et leur donner un peu tous les conseils euh, techniques aussi, euh, régler son micro, connaître un peu les règles de politesse qu'on va utiliser qui sont les mêmes qu'en cours, euh, comment utiliser ce qu'on appelle le chat, donc euh, la messagerie euh, instantanée, ça c'est des petits conseils à à penser à leur donner au tout début, puis vous allez voir en fait la prise en main se fait facilement côté élève et et après on n'a plus tellement besoin de leur rappeler les règles, c'est les mêmes qu'en cours, on les rappelle aussi souvent qu'en cours euh, classique hein, en tout cas.
0: Justement, sur le comportement des élèves, euh, cours euh, en présentiel et cours en visio, euh, t'as des.
1: Eh ben, franchement, euh, ça, c'est, moi j'ai trouvé que l'ambiance n'était pas tellement différente. Alors, évidemment, ils, ils parlent moins qu'en classe, donc euh, on, on fait moins chute. Par contre, on fait beaucoup plus euh, coupe ton micro, s'il te plaît. Parce que, quand, euh, en fait, il faut que l'élève ah ouais. prenne son micro quand il ne prend pas la parole, sinon ça fait soit des échos, soit on entend le petit frère qui est derrière, celui qui écoute de la musique, le voisin qui passe l'aspirateur. Donc, c'est, c'est vraiment vrai. très régulier de leur dire coupe le micro, euh, parce qu'on ne passe pas son temps à aller voir qui a son micro ouvert. Donc. Donc, ça, c'est un peu, un peu particulier. Après, c'est, les élèves sont les mêmes en, en classe virtuelle qu'en classe. C'est-à-dire que celui qui participe beaucoup d'habitude, il va toujours participer beaucoup. Donc, on peut euh, cliquer sur un bouton pour lever la main sur la classe virtuelle et les professeurs peuvent donner la parole. Et franchement, moi, c'est les mêmes hein, qui lèvent la main. C'est aussi ouais. les mêmes qui font un peu les ozos sur le chat euh, avec euh, parfois voilà, un, un langage qui dérape. Et je suis obligée de leur dire, je suis sur le chat, je vous lis, attention. T'as eu des cas
0: comme ça où as dû... Enfin, euh, comment tu
1: exclus numériquement un élève, en fait en fait, j'ai un élève, donc sur la classe euh, virtuelle du CNED, il faut vraiment que les élèves s'identifient avec leur prénom et leur nom de famille. Euh, mais ça, ouais. ça dépend de C'est-à-dire que on n'a pas la main là-dessus. Moi, j'ai un élève qui a fait le mariole et donc qui a, qui a mis des pseudos. Donc un coup, il s'est appelé Ronaldo. Un, un coup, il s'est appelé euh, Quand le chat euh, dort, les souris dansent. Enfin, il n'est pas tous écrit en entier. Alors le problème, c'est que je ne savais pas qui était l'élève, même si je défends présomption, parce que je connais quand même bien mes élèves. Euh, mais ouais. pour, que, pour qu'il arrête de faire le zozo, bah, j'ai en fait un, un bouton pour le, le faire quitter de la session. Euh, mais ça prend du temps, ça c'est comme en classe, c'est-à-dire que si on s'occupe de l'élève qui fait le, un peu l'idiot, bah, on s'occupe plus des autres qui sont en train d'attendre qu'on continue le cours. C'est exactement ouais. comme, comme en classe normale, hein. c'est, ça ne mm-hmm. change pas grand-chose. Ça mobilise beaucoup par contre parce qu'on est euh, à la fois en train de surveiller les échanges de messages, régler les problèmes techniques des uns et des autres qui nous contactent et en même temps en train de vouloir faire le cours. Donc c'est... C'est quand même... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'est... c'est je suis sortie, en fait, de mes quatre heures le premier jour de classe virtuelle euh, assez euh, épuisée. Côté élèves, ce qu'ils m'ont dit, c'est que euh, bah comme il faut... Comme je répète moi par rapport à, en classe où ils peuvent lever plus souvent la main, même si ça m'arrive de répéter parce qu'ils me le demandent, euh, bah ils sont plus attentifs quand même. Ils sont plus attentifs. Ouais.
0: Alors, j'en profite pour euh, simplement préciser une chose mais, qui peut sembler toute bête, mais qui va pas forcément de soi. Euh, être en visio ou en audio, ce pas forcément obligatoire. Hein. Bien euh, sûr. Il voilà, y a plein de collègues euh, qui, effectivement, euh, le, le propose aux élèves, mais euh, ce n'est pas euh, du tout euh, quelque chose euh, d'automatique. Si vous vous sentez pas à l'aise avec ces outils, euh, ça sert à rien de vous lancer dans un truc qui va être compliqué et, et qui va euh, vous poser euh, des difficultés. Euh, les élèves le sentiront en plus donc il euh, euh, y a plein de collègues là en ce moment qui postent euh, les supports de cours euh, d'exo etc sur l'ENT ou sur Pronote euh, ou qui les font enfin euh, qui les partagent d'une manière ou d'une autre et euh, qui travaillent de cette façon sans pour autant euh, être sur de la visio ou de l'audio donc euh, détendez-vous euh, sur ce sujet là il n'y a pas d'injonction à être sur ce type d'outils ou sur d'autres outils euh, euh, que vous pouvez voir passer en ce moment dont on peut vous parler et voilà.
1: Il n'y a pas d'injonction et puis surtout utilisez les outils que vous connaissez déjà. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller vous plonger dans des nouvelles ressources. Euh, alors les ENT, ils, ils ont ramé euh, en gros 48-72 heures parce qu'ils n'étaient pas prêts à la monter en charge. Là, de mon côté, en tout cas dans la région île de france l'ENT des lycées, il commence à être beaucoup plus stable et on peut faire pas mal de choses avec l'ENT. L'ENT, Pronote, c'est des outils qu'on a donc ENT, euh, environnement numérique de travail, hein, c'est des outils qu'on a l'habitude d'utiliser, que les élèves ont l'habitude d'utiliser, les familles euh, aussi sont, euh, sont maintenant euh, sensibilisées. Utilisez d'abord ce que vous maîtrisez, vos habitudes. Il y a des collègues qui ont des habitudes, je sais pas sur padlet mais perdez pas forcément ni de temps et d'énergie à essayer de faire des choses extraordinaires euh, encore une fois moi j'ai fait enfin euh, j'ai fait mon cours tout à fait classiquement, à la différence que j'avais utilisé une plateforme euh, qui me permettait d'être euh, en direct avec eux, ce que moi j'ai apprécié parce que comme ça, ça maintient un peu de lien euh, direct et d'interaction, mais il n'y a aucune obligation euh, à faire des classes virtuelles, il n'y a aucune obligation à se lancer dans des, dans des euh, choses numériques très compliquées, euh, et euh, prenez d'abord, euh, voilà, utilisez les outils que vous avez l'habitude d'utiliser, si c'est juste déposer un document qui explique les consignes à, à respecter pour les élèves, c'est déjà très bien. Hein.
0: Ouais, tout à fait. Et euh, je pense que, voilà, le message, c'est c'est ça, le message principal. Euh, faites ce avec quoi vous êtes à l'aise, quoi. Donc... Euh il euh, y a plein de collègues différents qui utilisent plein de, plein de façons de faire différentes je pense que là euh, sur euh, tous les collègues qu'on a pu voir parce qu'on organise pas mal de webinaires nous en ce moment donc euh, mmh. je sais pas, j'ai dû voir passer plus de 500 collègues là, cette semaine euh, qui avaient euh, pour beaucoup des pratiques euh, assez différentes donc il euh, n'y euh, a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de faire, euh, c'est important de trouver celle avec laquelle vous êtes, vous êtes bien à l'aise et ça me fait penser à un truc Marise. Euh, dans les outils utilisés il oui. y a effectivement une grande diversité il y a des collègues qui euh, utilisent des outils qui sont très utilisés par les élèves euh, du type euh, euh, Discord, euh, TikTok, des choses comme ça, ou Insta, Instagram, euh, WhatsApp, euh, des outils un petit peu plus confidentiels d'organisation de projets type euh, Trello ou Slack, mm. il n'y a pas de mauvaise façon de faire euh, ou quoi, par contre on peut peut-être rappeler quelques petits fondamentaux sur euh, les données des élèves hein, ouais. sur euh, la RGPD, ouais.
1: Ouais, ouais tout à fait, alors comme tu l'as dit, il y, y a ici on, le but c'est surtout pas de culpabiliser les collègues qui ont cherché des outils qui fonctionnaient quand les outils institutionnels étaient en difficulté, donc le but c'est ni de culpabiliser, euh, ni de mettre la pression, euh, voilà mais simplement d'informer ouais, sur sûr. quelque chose qui s'appelle donc, les datas, les données personnelles des adultes et des élèves, en fait c'est surtout ça qui pose problème, quand vous êtes sur un, un réseau comme WhatsApp qui appartient à Facebook. WhatsApp a accès à, vo- à, vos, à vos contacts, en fait, à tout votre euh, carnet de contacts. Euh, et, euh, ce sont, donc, il va y avoir des numéros de téléphone avec des noms et ce sont des données personnelles dont ils font commerce. Hein. Les, les gafam femmes font euh, l'économie du web, elle est, elle est fondée sur la vente de data. Euh, donc, il n'y a pas d'illégalité à utiliser des outils comme, euh, comme WhatsApp, par exemple, pour euh, converser ou faire un cours avec les élèves, mais il faut être conscient que euh, ces don- les données, donc les vôtres et celles des élèves, vont être utilisées par la suite. Et quand c'est des mineurs, euh, ben, c'est quand même un peu délicat, surtout si les parents n'ont, n'ont pas forcément... Euh, euh, donner leur, leur, leur avis. Donc, euh, n- il faudrait éviter de proposer aux élèves de basculer sur ces outils-là, même si je comprends tout à fait qu'on a envie de le faire quand le reste ne fonctionne pas. Euh, autre chose, un hein, Discord, c'est une plateforme qui fait à la fois euh, serveur, messagerie, euh, qui est utilisée notamment par euh, par les gamers, hein, ceux qui sont beaucoup sur les jeux vidéo. Et là, euh, c'est encore autre chose. Donc, il y, y a un autre problème, c'est l'hébergement des données à l'étranger, euh, qui ne permet pas de respecter ce qu'on appelle euh, le RGPD, donc euh, Règlement général de la protection des données, qui, qui maintenant est en vigueur depuis, euh, je crois, deux ans euh, dans l'Union européenne. Euh, et puis, Discord, c'est une application dont on ne. Enfin, sans entendre de technique, hein, mais qui n'a jamais fourni son code source. Donc, on, on peut euh, imaginer, en fait, qu'elle a des possibilités de récupérer des données euh, encore plus importantes que celles que vous lui fournissez. Donc, euh, Si vous êtes parti sur ces outils-là, si possible, essayez de revenir sur des outils plus institutionnels. Euh, Ce serait mieux pour pour les données.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, si vous avez démarré comme ça, euh, ça pose pas de... Enfin, voilà, c'est pas, c'est pas grave du tout, bien sûr, mais euh, ça nous semblait important de sensibiliser un petit peu euh, sur ce point. Euh, Marie, je sais pas si c'est une problématique que vous avez euh, à jolie là, euh, j'imagine que oui, comme partout, en fait. Il mmh. euh, y a pas mal de collègues qui ont des, qui ont des questions sur euh, comment tu fais quand euh, les élèves ont pas soit le, le matos pas d'ordi pas de smartphone pas de tablette ou un ordi partagé par exemple dans sur une famille mm. ou euh, des problèmes d'accès de connexion ouais. euh, est-ce que, voilà, comment ça se passe dans ce cas là
1: alors pour les problèmes de connexion euh, bah ça pour le coup c'est que dans, dans le contexte qui est le nôtre c'est extrêmement compliqué de, de, de le contourner parce que bah, on va pas changer la connexion euh, et c'est difficile de savoir qui' a pas des problèmes de connexion et qui ne qui ne donne pas de nouvelles parce que voilà on sait pas trop donc c'est, c'est pas facile de gérer euh, je pense qu'il faut surtout qu'on soit très très indulgent et qu'on se dise qu'on ne peut pas faire cours exactement comme d'habitude et qu'on ne peut pas attendre des élèves la même chose que d'habitude et qu'on ne peut pas sanctionner un élève parce qu'il n'a pas euh, accès enfin qu'il n'a pas rendu un devoir si ça se trouve il ne peut pas accéder à la pronote euh, pour des problèmes de connexion alors quand c'est des problèmes d'équipement c'est beaucoup plus enfin c'est, c'est un peu problématique parce que dans un premier temps euh, euh, il avait été annoncé qu'il pourrait y avoir des prêts de matériel par les établissements sauf qu'aujourd'hui avec le confinement de toute façon ce prêt s'il avait pu se faire euh, il n'est il est plus, plus possible euh, globalement moi j'ai constaté que mes élèves ils étaient, euh, ils étaient sur leur téléphone euh, étant donné qu'ils avaient reçu en fait le, le lien pour, pour certains par texto ou sur, ou sur WhatsApp ils, sont, ils ont tout simplement cliqué dessus après j'en ai quand même oui. beaucoup qui ont basculé sur un ordinateur quand ils pouvaient parce qu'ils se sont rendus compte que pour voir les documents par exemple ou pour zoomer euh, c'était pas facile sur un, sur un smartphone mm-hmm. euh, oui. après il y a aussi effectivement des familles où il y a un seul outil pour tout le monde, là, euh, alors moi, c'est une vraie vraie question que je me pose, comment on on fait pour pour que tous les élèves puissent avoir accès à tout, et en fait, on n'a pas les infos, on n'a pas les infos sur combien ils sont à la maison actuellement, est-ce qu'il y a une connexion, est-ce qu'il y a des outils, on manque un peu d'infos, je ne sais pas si on pourrait faire un un espèce de, de, de recensement ou de sondage pour pour qu'on puisse en fait s'adapter parce que c'est compliqué hein, de, de... moi j'ai des élèves qui étaient pas présents mais je sais pas pourquoi je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'info qu'ils n'avaient pas de connexion qu'ils pouvaient pas parler ouais. au micro euh... donc, mm-hmm. fin, les... donc c'est un peu un peu complexe et euh, juste penser que c'est pareil dans l'autre sens c'est à dire qu'il y a des professeurs encore une fois hein, qui n'ont pas les, les outils ou la connexion à la maison euh, et donc que les, les familles les élèves s'inquiètent enfin ça ne pas s'il y a des, des profs qui donnent pas de nouvelles c'est peut-être parce qu'ils ont ces problèmes là ou peut-être parce que ben ils sont en confinement avec euh, quatre quatre enfants à gérer une personne malade une personne âgée il y a aussi ça ouais. il y a aussi enfin il faut surtout pas oublier que enfin, il y a pas d'urgence en fait à, à, à absolument faire court comme d'habitude parce qu'on est dans un contexte qui est inédit maintenir du lien maintenir une forme de continuité euh, oui bien sûr mais en même temps euh, il faut juste lever le pied quand on voilà, on est dans une, une période où ben, on est tous dans un contexte très particulier. Et dans les familles, c'est différent. Il peut y avoir des, des difficultés, des inégalités, des tensions qui commencent à arriver. Donc, euh, voilà s'accorder aussi un peu, de, un peu de, d'indulgence, un peu de patience. Euh, mais moi, j'aimerais bien, ouais, si on pouvait avoir plus, de, plus d'infos, je ne sais pas de quelle manière, sur le, l'accès des, des familles et des élèves euh, aux outils et au et matériel, enfin, aux, comment dire, aux outils connectés, ça serait super utile pour savoir comment, à qui s'adresser d'une autre manière. Mais pour bon, ça, ça n'existe pas pour le moment. Puis il y a aussi un autre truc, je pense qu'on s'est assez vite, alors quand je dis on, c'est les profs, hein, on s'est vite assez jeté dans le dans l'envie de faire euh, un maximum de notre part. Et donc, du coup, il y a eu des distributions de planning avec des choses à faire tous les jours, avec euh, des devoirs à rendre, avec des délais qui étaient assez, assez courts, comme si on était euh, en période normale. Et en fait, il va falloir que, je pense aussi, hein, que côté prof, on, on lève le pied euh, en espérant que notre institution euh, comprendra ça parce que les parents là, qui ont euh, plusieurs enfants à la maison, je pense qu'ils se rendent compte à quel point euh, bah, le travail de scolaire, c'est quelque chose d'important. Et euh, il faut que nous, on, voilà, on donne des petites missions, des petites tâches. Je pense qu'il ne faut pas qu'on surcharge les élèves non plus. Euh, certes, ils ouais. ne sont pas en vacances, mais en même temps, on n'est pas dans une configuration classique.
0: Oui, tout à fait. Et tu parlais tout à l'heure du travail d'équipe, marise euh, oui. Là, est-ce que tu disais que vous en étiez un petit peu au balbutiement pour s'organiser un peu entre collègues, pour éviter mmh. justement de surcharger, de, mmh. de bien se caler euh, entre vous vous, ouais. vous passez par quels outils Est-ce que vous avez démarré un petit peu là-dessus ou que...
1: Alors, ça, c'est une expérience qui est personnelle, hein, mais je pense que les trois premiers jours, lundi, mardi, mercredi, on était un peu chacun dans notre coin parce qu'on voulait assez rapidement s'adapter à la situation ouais. et euh, le côté coordination dans mon cas il ça fait en gros 48 heures qu'on qu'on y on est plus sensibilisé, euh, on, on, par mail ou par, ou par d'autres, d'autres réseaux éventuellement où on, on se pose la question de euh, qu'est-ce qu'on fait. Donc moi, dans, dans l'équipe euh, d'histoire-géographie dans laquelle je suis, depuis hier, on, on échange des, des mails. Euh, ce que je voudrais essayer de mettre en place, mais c'est tout nouveau comme réflexion, c'est de, 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 d'avantage communiquer avec les gens de, de, des classes dans lesquelles je suis pour savoir comment eux aussi s'organisent avec les élèves euh, Voir aussi s'il n'y a pas des collègues qui sont en grande difficulté et qui savent pas... Enfin, qui savent pas. qui sont en difficulté pour s'adapter et s'ils n'ont pas besoin aussi un peu d'aide. Tout se fait un peu très vite. Hein. Donc, on est, dans mon cas, au début d'une forme de coordination et sur la charge de travail pour les élèves, euh, moi, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux où je lis des parents mmh. qui disent « Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez à un même enfant ?» Enfin, il ne passe pas à l'agrégation, il est juste en CP. Je pense que là, on commence on sait toujours les profs, certains en tout cas euh, commencent à prendre conscience que euh, trop donner de boulot, bah, c'est pas forcément la bonne technique non plus, il n'y a pas de bonne technique hein, mais, euh, mais effectivement il faut qu'on soit peut-être un petit peu plus vigilant à ne pas surcharger les élèves et à ne pas leur mettre de pression supplémentaire dans, une, dans un contexte où la pression, enfin, en tout cas la tension est déjà assez forte.
0: Complètement, puis c'est normal, hein, c'est les ajustements qui, qui sont nécessaires au départ euh, mmh. et c'est le cas là je pense pour tout le monde hein, euh, Donc, euh, ouais tout à fait, et sur, euh, sur les difficultés justement que tu rencontres là euh, au démarrage, donc il y a, y, a y a cette idée-là justement de savoir un peu comment tu te, tu te cales avec tes collègues, de voir aussi euh, comment est-ce que tu arrives à trouver quelque chose de, euh, de raisonnable, on va dire, hein, pour, pour les élèves en termes, en termes de charge de travail, euh, les outils, etc., tout ça, la mise en place, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu, que tu rencontres en ce moment
1: euh... Eh bien, moi, j'ai, j'ai réalisé hier que, alors c'est, une, c'est pas forcément une difficulté, mais que j'étais connectée toute la journée, devant des écrans, vraiment, toute la journée à aller de, de, d'Audioconf à Audioconf, à essayer d'adapter mes, mes, mes supports aux élèves, et, euh, et euh, c'est ce que je disais, moi j'ai un petit garçon qui n'est pas avec moi actuellement, et je regrette qu'il soit pas là pour qu'au moins je puisse sortir un peu de ce boulot, et, et pourtant je milite vraiment pour le droit à la déconnexion numérique, euh, mais là je pense qu'on est nombreux à s'être mis dedans à fond pour essayer d'assurer les choses correctement comme on sait le faire quand on est un prof euh, voilà qui a, qui a envie, qui fait son travail correctement euh, comme c'est la, la, le cas de tous, et, et, euh, et là je pense que je vais vraiment me faire un planning à moi aussi. Avec des moments de déconnexion et euh, et des moments pour faire du sport, parce que j'en ai quasiment pas fait. Et même si c'est à l'intérieur, ça ça me semble vital, là. Ça me semble euh, vraiment vital.
0: Ouais, je suis carrément d'accord. C'est des très bonnes pratiques. euh. Eh bien, écoute, euh, je finis sur la petite question, ma petite question préférée. Ça marche. (rire) Euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ton métier, euh, Marise
1: alors écoute, Émilie, je, je vais être honnête, hein, j'ai préparé un peu ma réponse, puisque comme j'ai écouté le premier podcast, euh, j'ai bien compris qu'il y avait un rituel à la fin. Euh, du coup, j'avais un peu, voilà, je, je, je triche, hein, mais j'ai un peu préparé. Euh, je me suis mis euh, 4-5 choses de, de, de côté. Alors évidemment, quand on est prof, il y a la question de la transmission du savoir, ça c'est important. Moi, je suis extrêmement attachée aussi à l'idée de, de sortir les élèves, en fait, de, ce qu'on, de leur bulle informationnelle, c'est-à-dire de là où ils reçoivent les informations entre eux, et de les éveiller à, à, à la curiosité intellectuelle, à, 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 à toujours avoir euh, en D'en savoir un petit peu plus, à poser des questions. Euh, d'ailleurs, en cours, euh, en fait, au bout d'un moment, ils me posent tellement de questions que je suis obligée parfois de les, voilà, de les censurer en leur disant non, là il faut que j'avance, désolé, on gardera les, les questions pour plus tard. Je suis extrêmement sensible aussi à, fin, en tout cas pour moi, c'est une mission euh, comment dire, presque prioritaire à les, à les euh, éveiller, à, à les aiguiser, en fait, à aiguiser leur esprit critique et leur donner des outils pour, euh, et des ouais. habitudes face au flux d'informations qu'ils reçoivent. Et je pense vraiment qu'en ce moment, euh, c'est très 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 important qu'ils, qu'ils gardent les outils que je leur ai donnés pour le moment et qu'ils les fassent euh, réutiliser et je leur dirai en classe virtuelle parce qu'il y a pas mal d'infos qui circulent sur le coronavirus euh, mmh. moi je voudrais vraiment faire une activité avec eux là-dessus aussi pour, euh, avec eux et d'autres éventuellement hein, pour travailler sur, euh, sur comment je lis l'information et, et quelle est sa crédibilité sa fiabilité ouais. euh, et puis bah, là dans, dans le contexte actuel ce qui, ce qui est important pour moi c'est de maintenir du lien avec eux, des euh, interactions et euh, n'en laisser aucun sur le côté, ce qui n'est pas, pas si évident finalement. Euh, et puis, les voir progresser, les voir, euh, j'allais dire grandir, c'est peut-être pas le mot, mais euh, en tout cas, gagner en autonomie, ah, oui. euh, gagner en maturité, parce que moi, j'ai des élèves de seconde et, euh, et j'en ai vu quelques-uns évoluer. et J'espère qu'il y en a d'autres qui ont encore profité de la, de la fin de l'année pour, pour encore euh, gagner voilà, en maturité et en autonomie. Voilà, hein, c'est, c'était les petites choses que je m'étais préparée à, à dire pour cette, <rire> cette réponse.
0: <rire> Ça marche, merci beaucoup Marie. Merci beaucoup à toi, merci à tous. J'espère que notre petit échange assez informel, parce que là c'est vraiment du, c'est presque du direct live. J'espère en tout cas euh, de vous déculpabiliser si, si besoin était, de vous ouais. aider aussi. J'espère que vous avez. Euh, vous, vous trouverez euh, dans notre discussion euh, quelques bonnes pratiques ou bonnes idées euh, que vous allez pouvoir euh, mettre en place euh, et puis en tout cas voilà, euh, dernier message mais je pense que c'est le plus important euh, soyez tranquille, euh, déculpabilisez rassurez-vous, euh, faites au mieux et, euh, oui. Prenez soin de et c'est déjà super autres. ouais bien sûr ouais, ouais, tout à fait, bah, merci beaucoup Marise. merci à tous et puis à bientôt cet épisode vous a été proposé par lelivrescolaire.fr. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des étoiles ou des commentaires. Et si vous aussi vous menez des projets inspirants avec vos élèves, que vous aimeriez partager avec nous et dans ce podcast, écrivez-nous à l'adresse contact@lelivrescolaire.fr. Merci pour votre écoute